0: Na, sziasztok, ez itt az Ideológiák Tárháza podcast első része. Én Robin vagyok, és itt van velem Gergely. Sziasztok! És... Hát ahogy ígértük, elkezdtük az IT podcast megtekinthetitek egyébként ezt Spotify-on, is csak úgy megjegyzem, hogy a leírásban megtaláljátok a linket, hogyha valaki ott akar minket követni, akkor ne felejtsetek el minket értelemszerűen bekövetni rajta. Na, amit még el akarok mondani így az elején, az az, hogy ez egy szabadszájú beszélgetés, gyakran el fog hangzani trágár szó, amit én csak indulatszónak szoktam mondani, szóval ez akkor szokott előfordulni, mikor indulatos vagyok, Annyira nem szorul szerintem ez magyarázkodásra, nem akarunk itt sznoboskodni ilyen dolgokon, úgyhogy ha valakit ez nagyon zavar, akkor sajnálom. Én ennyit akartam ezzel kapcsolatban elmondani, úgyhogy rá is térünk az első témára, ami a bürokrácia, és ezzel kapcsolatban a saját tapasztalatunkat fogjuk elmondani. Hát nekem itt több minden dolog volt, ami miatt kiborulhatok. Az egyik ilyen az a, a lakcímváltozás, de erről majd egy kicsit később beszélek. Először is mondjuk el, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy a bürokrácia a hétköznapokban és a társadalomtudományban esetleg? Első körben, a... ez
1: ugye az, az általános kérdés, ez valahogy minden témánál itt bukkanunk fel, a legutóbbi uh, Isten létezik típusú videóban is. A legfontosabb kérdés ez volt, hogy most hétköznapi értelemben beszélünk, vagy valamilyen tudományos értelemben vesszük a kifejezést, és hogyha tudományos értelemben, akkor pontosan milyen tudományos értelemben, mert, mert az sem mindegy. És tipikusan a bürokrácia kapcsán is a megítélések úgy oszlanak szét a különböző emberek megnézetek között, hogy vannak akik, akiknek ez hát a hétköznapi értelemben, a hétköznapi szituációkból fakadó tapasztalatok révén ez egy nagyon negatív dolog, így a kifejezés hétköznapi értelemben nyilván ez a, a pejoratív dolog, amit, amit mindannyian azt hiszem tapasztaltunk már, hogy az ember valamit nagyon el akar, el akar érni, ebben rá van utalva egy valamilyen intézményre, valamilyen szervezetre, csak a szervezetnek a felépítmény jellege, és annak a mechanikus, személytelen működési elve, az így az ellehetetleníti őt magát. És ez több szempontból is kellemetlen érzés, mert az ember úgy érzi, hogy rohadtul el van veszve, és senki se törődik vele, passzolgatják össze-vissza, az is fölmerülhet, hogy az, amit, amit akar, az nem is létezik egyáltalán, tehát hogy, meg hogy nem törődnek vele, meg ilyesmi, és ez simán lehet valóságos külön, külön iparákat lehetne felhúzni az arról való tartalomgyártásra, hogy a különféle, nem tudom, a különféle bonyolult a felépítményű intézmények azok milyen nagyon durva hétköznapi, hát a pejoratív értelemben vett bürokratikus lenyomatot tesznek az ember lelkén, most mi is ennek szeretnénk adózni egy kicsit ebben az adásban. És mi volt a, mi volt a lakcímváltós sztori, amit felvezettél, mert ez már nekem is betízelted. Már nagyon Igen. várom.
0: <gül> hát az úgy volt, itt <gül> szokták kezdeni a jó népek. Hát figyelj, én azért akartam a lakcímet változtatni, mert ugye szeretnénk könyvet kiadni. Most a könyvkiadáshoz nekem szükségem volt egy székhelyre, és arra székhelyre szerettem volna bejelenteni magam. Ez egy faluban lévő zártkerti épület, az édesanyám tulajdonában van, de mielőtt még ez kiderült volna, hogy egyáltalán édesanyámnak van tulajdonában egy ilyen zártkerti kerti épület, azelőtt apámnak a lakásába akartam bejelentkezni. Na az is egy nagyon érdekes sztori volt. Nekem volt itthon még ilyen lakcím jelentő lapom. Szerintem, egy sokan tudjátok, hogy néz ki. Ilyen rózsaszín, és teljesen nagyfasz az egész összeállítása, mert aki azt tervezte, az nem ember. Mert eleve, amikor rá akarod írni a nevedet, akkor először ráírod az én esetemben ugye Frank Robin, és akkor alá szintén le kell írnod a nevedet, csak úgy kell leírnod, hogy Frank, és utána ki kell hagynod 15 centi helyet, és utána kell írnod, hogy Robin. És azért kell kihagynod 15 centi helyet, mert ez egy rubrika, az egész egyetlen egy rubrika, és nem szedték két külön rubrikára a vezetéknevedet és az utó nevedet. És egyből aláírtam ugyanúgy, hogy Frank Robin, és rájöttem, hogy elbasztam, és ezt így tuti nem fogják elfogadni, mert ha ezzel én oda megyek, akkor tuti, hogy engem el fognak hajtani, hogy én hogy képzelem, hogy ilyen szarul töltöm tört, ki ezt a papírt. Úgyhogy eleve így kezdődött az egész, idegrángással. És akkor másodjára megint kitöltöttem, de akkor már ceruzával, mert ilyen ravasz, geci vagyok, hogy én ceruzával töltöm ki, egyébként ajánlom ezt mindenkinek, és akkor utána irodát tollal, amikor már biztos vagy benne, hogy az jó. Szóval így kezdődött az egész. Aláírottam apámbal, mint tulajdonos, ugye? És másnap mentem a kormányablakba. Na, ott aztán volt baj, mert mondta a nőci, hogy Hát ez így nem jó, mert van haszonélvező is abban a lakásban, egy idős úr azt mondja, és a haszonélvezőnek több joga van, mint a tulajdonosnak. Hát érdekes jogszabály, de tényleg így van, hogyha valaki ott haszonélvezőként van jelen, annak több joga van, mint magának a tulajdonosnak. Például a tulajdonos nem tudja eladni a házát vagy lakását a haszonélvező beleegyezése nélkül. De ugye apám írta alá, mint tulajdonos, ezért nem volt jó a papír, a haszonélvező pedig mint kiderült a nagymamám, és nem pedig egy úr, tehát valamit elnéztek. De, de még mond, fel is hívtam apámat, hogy te, fater, milyen, milyen idősúr van hozzád bejelentve. a pincében. I igen, és, és semmilyen idősúr nem volt, mire rájöttünk arra, hogy, hogy nagymamámról van szó, addigra eltelt több nap, lekértük a tulajdoni lapot a földhivatalból, egy ilyen nem hiteles változatot, és akkor abból derült ki, hogy nem úr, hanem idős nőről van szó. Hú, na mindegy, alá akartuk iratni vele, és de ő nem írta alá, mert egyébként nem vagyok vele jóban, nem vagyok vele jó viszonyban, úgyhogy nem írta alá, nem egyezett bele abba, hogy én ott szék helyet hozzak létre a vállalkozásomnak, Úgyhogy ez az egész történet megbukott, és akkor utána kerestem meg anyámat, hogy esetleg nincs -e valami alternatíva, és akkor mondta, hogy jó, basszus, nekünk van egy kertünk, mert mondta neki valaki, hogy, hogy ilyen szőlőhegyre is, vagy ilyen szőlőkedbe is be, be lehet jelentkezni, ahol például nincsen házszám vagy utcanév, És akkor ráírtuk azt a helyrajzi számot, meg a település nevét, meg az irányítószámot, ahová be szeretnék jelentkezni, ugye nincs utcanév, évse se házszám. De előtte felhívtuk a kormányablakot, hogy ez így lehetséges erre van egy esetleg esély, hogy oda bejelentkezzünk. És azt mondták, hogy persze, semmi akadálya nincsen, nyugodtan jelentkezünk be, írjuk rá a helyrajzi számot, és jó lesz. A <há> bemegyek, és azt mondják, hogy hát, ez így nem jó, nincs utcán De mondom, könyörgöm, előbb hívtuk föl önöket, és azt mondták, hogy jó, nah, de hát ilyet biztos nem mondtunk. Hát mondtam, akkor kit hívtam föl? Érted? Bazd meg, beszarok. És elküldtek, hogy hozzak valami lakcím igazoló lapot. Jó. Felhívtuk a falusi önkormányzatot, kiállították másnap, nagyon gyorsak voltak. Egyébként úgy, hogy nem lehetett őket egy hónapig elérni, mert a COVID miatt Home office volt mindenki a a közömint kormányzatnál, úgyhogy így nem igazán vették fel a telefont. Pont akkor ért véget ez a járvány dolog, úgyhogy sikerült őket elérni. Akkor kértem egy ilyen igazoló lapot, visszamentem másnap, és az se volt jó, mert nem találják a rendszerben a helyrajzi számot, úgyhogy jelentsük be a helyrajzi számot, is. hát mondom, ezt nem hiszem el. Úgyhogy Végül megint vissza kellett menni, megint bejelentették, és akkor utána megint elmentem a kormányablakba, és akkor sikerült, de ott is hisztisztek egy darabig, hogy még nem jó, meg így nem jó, meg úgy nem jó, de sikerült elintéznem. Most egy kicsit lerövidítettem direkt a Story, de egyébként kb. nyolcszor voltam benne a kormányablaknál, és eleinte meg voltam ijedve, mert tudjátok, nemrég még úgy lehetett bemenni a kormányablakba, hogy időpontot foglaltok. És hát az a helyzet, hogy itt Pécsen, én nem tudom, hogy máshol milyen volt a helyzet, de itt Pécsen az időpontok azok teljesen be voltak telítődve, mármint az üres helyek, és augusztusra tudtam volna a legközelebb időpontra bemenni a kormányablakba úgy, hogy három napod van átjelenteni a, lakcímod, a lakcímedet, hogyha megváltozott. Ez így elég érdekes, és ez mindent elmond a bürokráciáról, hogy van rá három napod, és három hónap múlva tudsz csak bemenni a kormányablakba. És akkor szerencsére egy hét múlva ezt feladották, már rájöttek a nagyokosok is, hogy hát ez így rohadtul nem jó, és akkor pont szerencsém volt, és sikerült ezt így elintézni, de egy teljesen másik faluban éztem kormányablakba időpontot, és oda is csak legközelebb egy hónap múlva tudtam volna menni július közepén, úgyhogy teljesen ki voltam akadva, mert ugye valahogy mégiscsak el kell adnom ezeket a könyveket, és hát nem csúszhat ennyit az egész, amikor augusztus 1 raktam ki a végleges időpontot hogy addigra mindenkinek kell lesz küldve, de ha július közepéig itt megy a szarakodás, akkor itt nem lesz semmi. De szerencsére mm, sikerült elintézni, úgyhogy én nagyon örülök, ennyi az én történetem.
1: Igen, hát ez a klasszikus példája a bürokráciának, és pont, a, pont az érződik benne legjobban, hogy van a, van a nagy, nagy szisztéma, a nagy rendszer, és annak minden egyes kis tagja, az csak a közvetlenül az ő feladatával van kapcsolatban, illetve közvetlen talán az ő felettesével. De mondjuk ilyen osztályok között ott átjárás, így működési szinten, az úgy kvázi egyáltalán nincsen, és ez, ez olyan, hogy van a, van a megtervezett rendszer, és az nincs tekintettel arra a világra, amiben létezik. És ezt most akár mondhattuk volna, hogy így módon a, azok a rendszerek, amik végül így módon belefutnak a, a szarul működő és hát így lecsapódó bürokratikus, nem tudom, döcögésbe, azok tipikusan az ilyen, hát nem tudom, túlhajtott, meg meg a tudja, amikor valami hatalmas, és, és úgy vannak vele, hogy most előállítanak egy, egy, egy bármit, annak kitűznek egy, egy valami időpontot, hogy jó lesz erre három nap, de igazából arra nincsenek felkészülve, hogy itt most emberek fogják kezelni a dolgot. Ennél mondjuk az én példám, az, vagy, ilyen, vagy ilyen személyes sztorim, az sokkal kevésbé, kevésbé brutális, de ez is, ilyen, ez is ilyen klasszikusnak számító dolog, hogy egyetemen az ember bármit el akar intézni, nem tudom, át akar menni egy másik nem tudom, laborcsoportba, vagy valamit akar, és nem tud, hogy, nem tudja, ki ezt forduljon. És akkor hát adja magát, hogy írjon az ember a T.U.-nak, tanulmányosztálynak, és amikor azt így meghallja valaki, hogy írja a T.U.-nak, akkor már érzi, hogy itt mi fog következni, mert ebből az lesz, hogy hogy onnan vagy vagyis, instant, instant visszakapja azt, hogy ezt nem bocs, vagy azt, hogy beszélj inkább a valakivel, és akkor el lehet képzelni, hogy amekkora egy egyetemi ö, rendszer, ott itt bármelyik pozíció elhangozhat, hogy most kivel kéne éppen beszélni, és akkor, ö, amit, amit az ember el tud képzelni, hogy kihez küllik utána tovább, a vége tipikusan az, hogy valaki visszairányítja a téhoz, hoz és akkor annak az ember már másodjára már nem ír, hanem azt mondja, hát akkor báz, meg mindegy, jó lesz nekem itt, ahol, ahol most vagyok. Ja de, és ugye ennek a az egész bürokratikus dolognak meg, csak hogy nagyon műveltek is legyünk, a világirodalmi példája, vagy ilyen szépen kidolgozott, jól érzékeltetett változata, az a kafkának a perje, ugye? amit ugye el kellett volna, hogy égessenek, de ugye nem tették meg sajnos, úgyhogy, illetve hát szerencsére neki sajnos lenne, hogyha élne, de abban érződik ez leginkább nekem ez ilyen klasszikus olvasmány élmény, hogy olvasom, és így nem akarom elhinni, hogy, hogy ami történik, hogy ott aztán mindennel tudják szerencséltetni a K nevű emberkét, hogy mindenhova elküldik, és vissza, és oda, és az elején még ő se gondolja komolyan, hogy, hogy ez tényleg ez így létezik, és nem valaki csak megtréfálja, vagy valaki izé. És nekem is pont ez az élmény, hogy... hogy a, a dolog az annyira személytelen, de akik csinálják azokat azért, amit ott az ember közvetlenül tőlük kap, tehát mondjuk egy ügyfelszolgálatost, azt ezért nem lehet hibáztatni. Mert tényleg az olyan lenne, mint hogyha hibáztatnánk a nem tudom, a, a csapszeget, az akármér, most valami nagyobb egész rendszer ki lehet volna hivatkozni, tehát valamit, tehát mintha a kisalkatrész szentérnénk számon az egész rendszernek a szart tervezését. És ez, ezért aztán így, így arról a szintről, ahol ez a hétköznap életben megjelenik, ez, ez így nem, nem is igazán számon kérhető, és ezért kurva szar, mert az ember neki áll anyázni valakivel, aki mondjuk egy jó szándékú ember, ott ül az ügyfélszolgálaton, neki is ki van már a faszom, mert hát ott ül az ügyfélszolgálaton, és akkor mm. így aztán még, még számon se lehet igazán kérni.
0: E, igen. Hát ez nagyon fontos, hogy nem szabad soha az ügyfélszolgálatot úgymond elküldeni a francba, Például mondjuk egy, nem tudom, internetszolgáltató esetében, mert ő nem tett róla, ő csak intézi azt, hogy neked jobb legyen, de nem mindig tudnak ők sem segíteni. És ugyanígy van például egy kormányablakban sem, hogy én nem hibáztattam őket, hogy egymásnak mondtak, mondtak ellent, és ö, egymást bírálták felül, ez mindenhol így van. Egy földhivatalban is így van, hogy mindegyik földhivatal például máshogy értelmezi a jogszabályokat. Teljesen máshogy, és ezért mindegyikhez máshogyan kell igazodni. A mi szakmánkban, a geodéziában, ott agyfasz szoktunk kapni az összes földhivataltól, már rendesen számon tartjuk, hogy melyik mit fog kérni, mert ö, nincs egység a rendszerben. És ez okozza a galibát, és ezért van az, hogy visszaküldik állandóan a munkánkat, mert az úgy nem jó, azt még bele kellett volna rakni, és akkor meglepődünk, hogy de hát miért eddig nem kérték? De most egy új ember van, és az most kéri. De hát nincs is benne a törvényben, nem baj kéri. Úgyhogy nincs, ö, ö, nincs mit tenni, ilyenkor ezt le kell nyelni, ezt a békát, és meg kell úgy csinálni, ahogy az az
1: ember kéri. Igen. és reménykedni benne, hogy tőle majd úgy megy tovább az info a nagyobb ö, rendszer szintű részbe, hogy, hogy valami esetleg az ember számára kedvező ingert vált ki, de amúgy <gül> nagyon jó, hogy mondtad a, az internetes storyt, mert ez nálam egy örökérvényű dolog, hogy mióta élek, kb. azóta az a helyzet, hogy Budapestnek egy olyan pontján van ez az élés, ahol biztos, hogy vannak olyanok, akik, akik ismerik ezt a szituációt, hogy így mondjuk, mondjuk felcsapja a, a diginek nek az oldalát, hogy megadja a címét, hogy lássa, hogy elérhetően nála, nem tudom, vezetékes, izé, üvegszálas, optikai nec, izé, gigást tudsz, hogy hozza be, mert az nagyon menő lenne. És akkor oké, okay, most a diginek nek az általános kritikáját nem ejtjük meg, hanem csak mondjuk, hogy ezt szeretnénk és akkor nézzi az utca számokat, a, ha bár azt hiszem, hogy igen, pont nincs ilyen de valamelyik másiknál van talán a telekomnál, tök mindegy, hogy így lehet nézni az utcában, hogy, hogy melyik házakhoz tudnák kihozni. És így nézi, hogy mondjuk azért, na no, ott még a 30-asnál még van, 31-2-3, tehát csak, hogy a 34-esben no, ott nincs, de a 35 ösben már van. És akkor ez ugye az a szituáció, hogy amikor nem tudom, még a hőskorában az internetnek, a különböző szolgáltatók településekre, és akkor hát itt létrejöttek olyan deficitek, hogy az egymással való nem együttműködés miatt, amit egyébként azóta már azt hiszem törvényjel kötelezték, hogy muszáj legyen az együttműködés megvalósítani annak érdekében, hogy mindenhová jutasson az internet. Azért ezt ők korábban nem, nem csinálták, és így lettek ezek a deficitek, mint például az én, nem tudom, helyemen. És ennek ugye ma már mennie kellene, de hát azért nem működik. És akkor van úgy, hogy na hogy mégis, mintha valamelyik szolgáltató ki tudna hozni egy normális netet, és így betelefonálunk, hogy na, akkor net, és minden tök jól megy, az oké, okay, hogy várni kell órákat nagyjából, amíg fölveszik. És hogy miután fölvették, az első alkalommal, amikor azt kiejti a száján a valamelyik ügyfélszolgálatos figura, hogy na, akkor ő most átirányít valahova, akkor már tudjuk, hogy az idegesítőzene, az meg fogja az idegrendszerünket, mert még 40 percig kell majd hallgatni, mióta valaki fölveszi, vagy csak úgy simán megszakadna, teljesen mindegy. De hogy miután az ember ez átveregzi magát, utána kijön a figura, hogy akkor lerakná, a, vagy behozná a netet, és már messziről látszik, hogy a történet nagyon gyanús, mert, mert nem, nincs nála létra, meg nincs nála kábel, van egy darab router a hóna alatt, és mikor megérkezik, akkor azt a kérdést fel, hogy, hogy na hova rakjam. Tehát az összetetlenségnek nagyjából így ez, ez a foka is meg tud ebben nyilvánulni, de, de nyilván ez a, meg a másik, egy haveromnak volt ez a sztoria, hogy be akart, át akarta kötetni az internetét, egyiket ki másikat be, de ugyanannál a cégnél, tehát valami csomagváltás közé volt, és mire megcsinálták, addigra hat routert hagytak ott nála, amiket ő nem kért, de nem vitték el, de azért kérték volna a lóvét is, így, oké, okay, mondom, hogy ez a kicsit neces. Már nem emlékszem, mit csinált, aztán csak úgy bement, aztán levágta az asztalra egy dobozban őket, hogy no, vigyék valami egy ja. mire emlékszem, hogy már nem, nem bírt magával, azt én vágta nekik a, a routereket, persze, az is üzleti tehát minden, minden szegényeken csapódik le. De tipikus,
0: sajnos. Amúgy nálunk is volt ilyen sztori, hogy be akartam kötetni ide az egy gigás netet pont a diginél, és, és nem. Nem Nem, mert nem, nem, nem nem, kö... nem, nem építik ki. Nem, nem az nem. volt a baj, van itt, csak azért nem kötetik ide be, mert hogy önkormányzati lakás.
1: Jaj, na.
0: És, de ez hülyeség? Hát, fölhívtuk a központi ügyfélszolgálatot, és azok azt mondták, hogy ez baromság. De az itteniek azt mondták, hogy nem lehetséges önkormányzati lakásba beköttetni a, a digítési. És hogy mi a szar. Mert, mert ugye kell valamilyen ö, hozzár, hozzájáruló nyilatkozatot adni a tulajdonosnak, de hát a tulajdonos Igen. az önkormányzat, bementünk az önkormányzat, azt mondták, hogy ők nem tudnak ilyet. É ők nem tudnak írni. <gül> <gül> Ugyhogy, úgyhogy vehetünk vissza, elmondtuk ugyanaz, de azt mondták, hogy de hát akkor is kell. Mondom, hát akkor ez beszéljük meg az önkormányzat. Aztán végül nem addig diget, hanem a jó piszi, mert Seperc alatt bekötötték, nem is volt semmi baj. Most nem akarok ízeik kampányolni a jópiszi mellett, de ez is a bürokrácia része, hogy ők azt hitték, hogy pedig, de hogy, ugye?
1: Igen, meg hát az is benne van, hogy most már nem emlékszem, hogy hol tart ez a, ez a történet, mert már nagyon régóta nem követem, de a, a Digi, aminek ugye az volt a nagy felfutása, amikor ott Romániában nagyon berobbant, hogy mint az utolsó kis faluba is kiköt, kivitték az izét a a Fiber nagyon durva optikai netet mindenhová, mert, mert a többi net szolgáltató ott arrafelé az olyan volt, hogy egyszerűen versenyre sem kelhettek vele. De és a, nem tudom, kiment a kocsival, kiúzták a kábelt egy nap alatt, mást bevitték az összes házba a netet, és akkor így gyorsan felkapták. És akkor, amikor Magyarországon is elkezdett elterjedni, akkor kiderült, hogy hát ami kiszokott derülni, hogy van egy ilyen jó kis megcsümörlött állapot, ami lehet technikai, lehet politikai, és akkor most hagyjuk, mert hosszú felsorlás lenne, és nem is ez a, az adásnak a célja, de utána, amikor feltűnt, hogy oké, okay, most akkor jön, jön valami, amit megszerveztek, és innovatív, és működik, és ö, nem valakinek a, a, a privát dolga, ami úgy bújik ö, be bizonyos, bizonyos másik, nem akarok zsebet mondani, mert az kicsit kínos lenne, de valami hasonló kis nyílásba, ahogy azt ő akarja, és úgy működik, hanem azért van, hogy az embereknek jó legyen, akkor az egy, az egy idő után belefut egy másik bürokráciába. Tehát még a, még a rendszer is, mondjuk a, a Digi, és azért hát ö, oké, hogy nem tudják kihozni, de nem az ő hibájuk, hogy nem tudják kihozni. És még nem is, ö, nem is a Digi rendszerén belül van a hiba, hogy nem tudják kihozni, hanem a, a többi, meg az, az általános helyzet, amire, amire úgymond beleszületett a cég. Ez még olyan, hogy őket ezért nem lehet számon kérni, csak már akkora a hal, akit számunk kellene kérni, hogy ez már rendesen, rendesen demoralizáló. És ez is, ez is a klasszikus bürokrácia, hogy, hogy akkora hatalmas felépítmény, az ember ott áll előtte, és azt tudja, hogy mit kezdjen vele.
0: Erről eszembe a az én kis másik sztorimat, hogy a legtöbb faluban oda nem a digi viszik, ki, sőt, szerintem falvakban nincs is digi, hanem ott a telekom van, ugye? Ott uraskodik mindenhol, mert kapják az állami támogatást azért, hogy mindenhova, mindegyik kis zsákfaluba bevigyék az optikát. És be is viszik, csak éppenséggel nem kötik be senkihez, és ezt onnan tudom, hogy én dolgoztam a telekomnak is. Mindenhova beviszik a gerinckábelt, de nem kötik be senkihez, mondván, hogy csak akkor kötnék be mindenkihez, ha mindenki kéri a faluban. <gül> Tehát nyilván nem fogja kérni senki, mert rohadt drága, mert ott úgy működik, hogy hogy olyan 12 ezer forint a 30 megás net, így kezdődik. A városban meg tudjuk, hogy 12 ezerért már mindent is kapsz mellé, még telefont is belenyomnak a kezedbe, meg egy tévét, havi törlesztő részlettel.
1: Igen, De... azt hiszem drágább úgy, hogyha nem kérsz ö, tévét. Azt hiszem nálunk ilyesmi volt, amikor most beköttettünk valami egyebet, nem mondom, hogy melyiket, de teljesen mindegy, de olyan volt, hogy most valami ilyen, ilyen nevetséges összeggel drágább lett volna, hogyha nem kérünk tévét. És azóta is ki van húzva, mert nem nézek tévét, és így semmire nem jó, de, de ott van, és hozták vele, mert na, legyen, és Istenem. Igen,
0: nekünk is így van, ott a tévé, de nem nézi senki.
1: De még tehetünk egy zárójelet azzal, hogy van, hogy egy darab gigás vonal megy be az egy darab faluba, mert ott aztán sejtik, hogy senki nem nem nyit meg egy, nem tudom mit. Senkinek nem jut eszébe egy, egy szervert kirakni a, a, a garázsba, és arról futtatni valamit. Mindenki Facebookozik, arra meg egy egész falunak elég egy giga internet, mármint hogy egy gigabit per szekundum. Tehát, és akkor van, hogy ez a gigás net, net, ám. Csak ugye ez, ez már kicsit azért eltérünk itt a témától ezzel.
0: Ha nem baj, most eszembe jutott valami. A postát kell még szidnom.
1: <gül> jó, olyan...
0: Hát ez a kedvencem. Ott úgy működnek a dolgok, hogy sehogy. Az a, az a legérdegesebb része. Mondjuk a csomagküldő szolgálatuk, meg az automatájuk, az, az teljesen jó egyébként. De... de amikor rendelek valamit külföldről, és meghozzák, és azért nem hozzák ki, mert hogy én nem fizettem érte a postának, hogy kihozzák, az úgy mi? Hát én fizettem egy e postaköltséget, tegyük fel, mondjuk Kínában rendelsz valamit. Valami kis műtyűrt, és meghozzák, de a posta nem hozza ki, és így már gyanús neked, hogy két hónapja nem jött meg, de ott van, hogy kiszállítva, és akkor hogy mi van? Ha bemész a postára, tudod, értesítő nincsen, mert nem hozták ki, és lecsesznek, hogy hol az értesítő, mert értesítő nélkül nem, nem érdeklődhetsz a csomagod iránt. És volt velem ilyen, hogy konkrétan leordítottan hogy mit képzelek magamról, hogy én értesítő nélkül én oda merek menni, oda cammagok, oda slattyogok, érted? Hogy hogy képzelem? És ott az lett a vége, hogy egymással ordibáltunk a posta közepén, de annyira felkurta az agyamat, hogy, hogy én nem tudtam, <gül> hogy én, de olyan adrenalin volt bennem, hogy én át tudtam volna ütni azt az üvegablakot, de hogy hogy oda megyek, köszönök, kedves vagyok, meg minden, és elküld a kurva anyámba, hogy én mit képzelek magamról, hogy nem viszek értesítőt. De mondom, hölgyem, én nem kaptam értesítet. Pont azért jövök be, mert gyanús nekem, hogy ki van szállítva a csomag, de nincs. És akkor mondták, hogy hát azért nem szólítjuk ki, azért nem szólítjuk ki, mert nem fizettek érte postoköltséget. De mondom, mi van? És akkor ez örökre így itt marad? Vagy,
1: vagy mi? Teh Mostantól őrzik.
0: De rá, van írva, de rá van írva a telefonszámon, meg minden, akkor mi a kurva anyját nem tud felhívni, hogy menjek be érte? És akkor ott, ott rohadt volna meg, az, az, az örökké valóságig és még nekik állt följebb, és elmagyaráztam nekik, hogy külföldről jött egy csomag Frank Robin névre. Mondom, mennyi időben kerül ezt megkeresni csomagszám nélkül? Akkor nagy veszekedések árán megkereste nekem, tudod mennyi idő volt? 20 másodperc. <hül> any, any, ott volt mögötte a doboz. És ezért kellett vele Ordibánom, meg ő is velem, és annyira szétcseszett az ideg, ott volt végig mögötte, akkor nyugodtam le, amikor odaadta. És így oda-baszta, tudod így, nem? Oda-tette, oda-baszta nekem. Na, ezért utálom a postát, rohadtul rühellem. Ezért nem is fogom a könyveket postával kiküldeni, hanem gls el meg fox Ezt szemben nincsen nekem postával leszerződni, vagy bármi. Iszonyatosan rühellem az egész rendszerüket, mert egy szar.
1: És akkor ennek a történek bocs, hogy közben csak egy kis megjegyzés, hogy, és akkor csak hogy ne legyünk teljesen inkorrektek, bár azért nem baj legyünk. Csak hogy érted, és akkor ők, meg nem tudom, ott ülnek, és van bizonyára N plus egy olyan ember, mint ennek te is tűntél, akik így bejönnek, és elmondják, hogy nem kapták, meg nem tudom, mi akik amúgy megkapták, csak istenverte balfaszok, és ugyanolyan balhét vernek ki, mint te. És egyébként, ha, ha megnézed, akkor például az, hogy ők úgy adják ki neked a csomagot, hogy nincs értesítőd, meg stb., akkor ez már megint olyan, hogy na, ezen a ponton a, a szervezetnek, a kerekényi nyikorognak, Tehát ez itt megint a bürokrácia, csak most a másik a felől közelítve. Tehát itt ez, most, itt ez most rajtuk csapódik le, hogy valahol, nem tudom, ahol behozták, ott nem tudom, nem küldték át a pénzt, vagy nem vették észre, hogy mégiscsak kifizették a szállítást, vagy csak úgy simán egyszerűen nincs olyan, hogy a postára beérkezik valami, ami külföldről jön, és akkor vigyék ki, és akkor egyszer csak létrejön egy ilyen helyzet, hogy hát akkor az örök ki otrostokol a, a postának az épületében, azt akkor mi van, ha egy csomó embere megtörténik, akkor megtelik a posta, vagy mi a fasz? Tehát mindegy, tehát az ember elgondolkodik rajta, hogy most mégis miért történik ez, Csak azért mondjuk. Ez is olyan, hogy nekem például olyan szoriból van sok, hogy megyek ki a postára, vennék át valamit, és, és akkor valaki ott nagyon balhézik. De tipikusan ilyen Istenverte hülyeségekkel, most pont nem tudok példát mondani, de, de eget a hülyeségre képesek a, az emberek is, ami miatt mondjuk a, a, a postának, a munkatársainak meg át kell hágniuk a, a, a saját szabálytatókat egy kicsit, úgy valamennyire, ami ott ő hatáskörükben, éppen nem, a, nem veszik ki magát a legjobban. És igazából ez a baja a bürokráciának, hogy a, igazából nem, nem, ez az oka talán, hogy nem rugalmas rendszereket készítünk, hanem, hanem mechanikus, meg, meg statikus inkább olyan rendszereket. De nálam is úgy volt, csak hogy mondjak egy postás sztorit is, hogy én nem vagyok fizetve a filmvilág nevű folyóiratra, amit abban úgy le akartam mondani idén, de kiküldték, hogy csöket, azt úgy voltam, hogy hát akkor bazd, meg most már befizetem még egy évre, na mindegy. De ez volt olyan, hogy mindig várom, hogy a mikor hozzák. Látom a Facebookon, hogy oké, megjelent az új szám. Akkor jönnie kéne az izének, de nem jön. És akkor írok egy e-mailt az a izé filmvágosoknak, nem tudom, hogy nem nekik kell. Meg is írták, hogy írok a postának. Írok a postának. Oké. Bürokrácia, első kör, megvan. Írok a postának. Írják, hogy jaj, bocs, majd küldjük, hát nem küldik. És írok még egyszer, hogy na mi van, de ez már holnap közepén, tehát megjelent, mintam az első héten a, a szám, és akkor holnap közepén írok. Mindig direkt sokat szoktam várni, hogy érezzék. És, és általában direkt mindig a sokkal korábban elküldött e-mailemre válaszolva küldöm az újabbat, hogy érezzék, hogy én ezt már mikor írtam. Na mindegy, és onnantól kezdve, hogy először írtam, úgy tűnik, hogy valami, valami nem kóser. Onnantól kezdve, hogy először szóltam, talán egy kicsit keveset vártam egyébként, lehet, hogy én siettem el, de onnantól soha nem hozták időben. Tehát mindig írnom kellett egy e-mailt, ha meg akartam kapni. És mindig két hét után írtam egy e-mailt, hogy Na most már ki az a nyavajás újság, mert az előzőt már elolvastam kétszer. És akkor küldik a a az, az újságot nagy nehezen. És volt úgy, hogy kurvára nem küldték ezt, de ez sok egyetett. Én mindig írtam az e-maileket, mondom, nem baj, tehát legalább, legalább gyakorlom a fogalmazást, vagy nem tudom. Írom az e és egyszer, egyszer kurvára nem hozták, és elegem volt egy kicsiz, de ez ilyen fél év után történt meg kb, és valahogy valami, hát el lehet képzelni, nem vagyok túl agresszív, de azért szoktam, szoktam vicceseket írni, hogyha éppen magamat akarom szórakoztatni e-mail írás közben, vagy valakivel, nem tudom. Egy ilyen ügyfélszolgálatossal kicsit köcsögösködök, mert nekem is kiár a szórakozás, és így megírtam, hogy lehetőleg szeretnék feliratkozni azoknak az embereknek a listájára, akik megkapják, ha rendelnek valami. Nem tudom, van-e ilyen lista, de úgy tűnik az első alkalommal, amikor szóltam, hogy nem kapom, akkor erről végérvényesen leiratkoztam, és valami ilyen. <hállt> és azóta, azóta valahogy hozzák. De most, ha még egyszer szólnék, akkor tudni, hogy megint átkapcsolna valami kapcsoló, hogy na akkor itt, itt, ez most írt egy valami e-mailt, akkor van egy, van egy beállítás, hogy na azok az emberek, akik e-mailt írnak, azoknál ezt átkapcsoljuk, és ami eddig így történt, az mostantól úgy fog történni. Aki eddig kapta, az mostantól nem kapja. És ez így, így megy, csikicsuki. Tehát így nem, ez rendesen, rendesen demoralizáló.
0: Ez szörnyű. Na, ilyen nem lesz a mi
1: zsebkönyvünknél, hogy nem kapjátok meg, úgyhogy emiatt nem kell aggódni. <gül> Mondjuk nekem a gls is van ilyen sztorium, de azt nem mesélem el, mert magunkat.
0: <gül> ja, mit akartam közvonai? Ja, igen, hogy öreg anyám mesélte, hogy rendelt Kínából valami szart, és... <gül> és... A posta nem oda vitte, ami a cím volt, hanem Budapestre, Jó. Budapestre vitte, és ott kiszállították valakinek Budapesten az ő csomagját, és ezt így egy hét után így észrevette, és akkor így betelefonált a postának, hogy de amúgy mi a faszom van, tehát hogy így, hogy, hogy vittétek ki vala, valami idegen embernek az én általam rendelt cuccot, és akkor nem tudtak rá választani, már majd utána járunk, tudod? Arra tippeltünk, hogy a, a, akinek kiszállították az ő csomagját, ö, annak, az, annak a csomagja majd hozzánk fog landolni, de nem így lett. Öregem, nem kapott semmilyen csomagot, és végül azt sem lett meg, nem talált a posta, nem is tudta visszanyigényelni. Hát valaki jól járt, tudod.
1: Valaki kapott egy. Valaki kapott
0: egy, egy, nem tudom, égőt, vagy nem tudom, mit rendelt már, úgyhogy örültek neki biztosan. De ez
1: a ó, ez a címes hülyeskedés, ez akkora hülyeség, ez egyszerűen, ezt nem is tudom feldolgozni. Nálunk, a, amikor rendelek valami valami pizzát, vagy nem tudom, akkor volt egy időben az, hogy, hogy következetesen máshova vitték ki. De ez valószínűleg nem a pizzások hibája, bár az övék is, mert Google térképek kurva könnyen meg kellene találniuk a, a házat, de úgy van, hogy, ö, hogy a mi házunk van itt nem tudom, egy utcának a sarkán, de nem a saroképület, hanem attól egyel bejebb, és a saroképület az, mondtam, valami cég, izé de annak a, a bejárata az már a, a mellék utcában van. Viszont az épület az, az nagy részt, az nagy hányadában az izén, a, a mi útunkon látszik. És következetesen, amikor rendelünk valamit, akkor hozzájuk viszik ki. Már előre számítok erre, hogy amikor jön a izé, felhív a pizzás, hogy na, most már mindjárt itt van, akkor kislattyogok a sarokra, mert tudom, hogy nem itt fog megállni, mert de a két utcának a neve rohadtul különbözik, és ha onnan van a bejárat könyörgöm, akkor a cím is onnan van, és valahogy, valahogy nem működik, vagy nem tudom, olyan nagy feltűnő a, a céges épület, hogy, hogy oda viszi, mert úgy van, hogy itt, itt van nem tudom melyik utca, akkor itt a sarkán az épület, itt van az ötven, nem tudom hányas, akkor biztos ott nem tudom melyik, és így beviszi, kösz. Mondjuk ezt magyar nem már megint, de most már minden a ezeket a storikat.
0: Hát jó, most itt nem muszáj teljesen a demokráciáról beszélni. Bürokrácia, Demokrácia, Bürokrácia, persze. Kibújt a szögetségből. De, de, ú, van Födi elszólás. <gül> izé, uh, ja, hogy nekem is van ilyen. ilyen a kaja kiszállítással, hogy pont ugyanez van nálunk is, hogy a cégem, ez egy saroképület, de sosem oda jönnek, hanem egy lévő utcához. Én nem tudom, hogy hogyan. hogyha beírom én a házszámot a Google-ba, akkor pontosan oda dobja ki, ahol van az épület, de valamiért sosem sikerül már be, beleírtam a leírásba és ilyen megjegyzésbe, ilyen pontos leírást adok a kerítés színéről, hogy mindig nyitva van a kerítés, rajta van egy rohadt nagy kilences es szám a házon, tehát hogy. Egy érdemes házszám, figyelni. igen. <gül> <gül> van egy rohadt nagy cég távla is előtte, még a cég nevét is beleírtam egy így, és én, tudom, akkor se találják. Amilyenkor ír,
1: min, Tehát, amikor már úgy fel vagyok basszva, hogy megjegyzést írok, akkor általában azt írom bele, hogy valami ilyesmit szoktam, hogy és szeretném felhívni szíves figyelmüket arra, hogy a nem tudom, mondjuk Arany János utca 3, az az Arany János utca felől van vagy valami ilyesmit szoktam beleírni, hogy bassza meg. Tehát a ház, aminek a címe egy utcában van, akkor az a ház, az valószínűleg ott lesz, tehát ott keressék, és nem a másik utcában vigy vigyék ki, aminek más a neve, és más vagy van, és ezt szoktam beleírni.
0: Most ez röhögsz, de... Én Igen, most rajta. Jártam, most jártam egy olyan, olyan városba, úgy hívják, hogy Harkány. És csomóan nem fogjátok ismerni, egy baranyai város, ha a határ, határhoz közel. Nagyon jó kis város, de van vele olyan, olyan probléma, hogy hogy vannak olyan utcák, amikből kettő van. Szóval van így egy utca, így jobbról, az, annak ugyanaz a neve, meg balra is, aminek szintén ugyanaz a neve, és nem csodálom, hogy mondjuk ott eltévednek, de van ilyen bolyban is, sőt, azt hiszem, ott úgy van, hogy van egy főutca, aminek van egy neve, és van egy utca attól balra, észak fele nézve, aminek szintén ugyanaz a neve, és például most kellett oda mennem, és nem találtam oda, mert egy középiskolához dobott a Google és rohadtul nem a középiskola volt az, hanem 500 méterrel lejjebb volt egy utca, aminek ugyanaz volt a neve, ahhoz tartozott, és ott épültek ilyen új házak, és ott volt, de ha nekem nem mond a kollégám egy koordinátát, hogy hova menjek, akkor nem találok oda. Szóval vannak ilyenek, de a mi esetünkben nem ez történik, csak szimplán balfaszok. És ez szerintem egy jó végszó
1: a témára. Szerint, igen, szerintem ezt meg
0: is beszéltük, hogy áttérhetünk a második témára, aminek azt adtam most így hirtelen, hogy az emberek agyára ment a járvány. Ez a cím. Mit szólsz a Ez Most
1: adtam neki. áttétes a járvány az emberek agyában.
0: Igen, itt arról van szó, hogy Tudjátok, volt ez az 5 milliós mérföldkő, hogyha elérjük, akkor nem kell például maszkot húzni közterületen, ez tök jó, én ennek nagyon örültem, bár tudom azért vannak olyan emberek, mint például Barát Csaba, aki szerint én ilyen, ilyen elmebeteg vagyok, és uh, még a seggemre is maszkot húzok, ami nem igaz, hát, csak egy... Barát
1: Csaba, az Borát hát tudod? Most...
0: Teljesen elmentek neki otthonról, az, hogy én lehülyézem azokat, akik szerint a vakcinában csip van, az nem jelenti azt, hogy én ilyen vírusrettegő vagyok, mert így szoktak engem hívni ezek az emberek, nem vagyok vírusrettegő. Én egyszerűen csak tudom, hogy van, volt járvány, most már ugye nincs, mert annyira kevés embert fertőződött meg, hogy most már nem lehet járványról beszélni, vagy hát a tököm tudja, lehet, hogy igazából sosem volt, csak a statisztikát húzták föl. Én nem tudom, nem is akarok ilyen összeesküvés elméleteket gyártani, tehát csak az alapján tudok beszélni, ami, ami a hivatalos adat. Annyi biztos, hogy sosem voltam sem vírusrettegő, de tagadó sem, ahogy szerintem semmelyik épelméjű ember nem tartozik egyik szélsőséghez sem, hanem egyszerűen arról van szó, hogyha van egy helyzet, akkor próbálok eleget tenni a, a törvényeknek azért, hogy minél előbb túlessünk ezen a szarságon, és hát ugye ezért is oltattam be magam, mert úgy gondoltam, hogy hát végül is nem lenne jó az, hogyha mondjuk egyrészt nyáron nem mehetnék sehova, ahova mondjuk kellene az a szaros igazolvány, amit egyébként nem kaptam meg másodszorra se, de nem akarok visszatérni a bürokrácia témára. Szerencsére van a mobil app, úgyhogy ebből nincsen gond. Már mondjuk az egy szar, de mindegy.
1: Elkezdőről, hogy... <tos> <Visszakérdezkodik> igen. a bürokrácia? <tos>
0: igen, igen, mindenhol megjelenik. Szóval én úgy gondolom, hogy attól, hogy van egy helyzet, attól nem lesz senki hülye, hogyha, hogyha valamit ilyenkor ö, akar, vagy nem akar. Itt arról van szó, hogy amikor valaki ilyen őrült módon tagad, vagy őrült módon retteg, ilyenek például azok az emberek, akik a kocsiban egyedül ülnek, és ugye maszkot húznak, tehát az, az, az egy ilyen őrült módon a rettegés, meg vannak azok, akik ö, nem húzzák föl csak azért sem a maszkot, hogyha felszállnak a tömegközlekedésre, és... Ö, nem oltatják be magukat, mert mindenki bekaphatja a merőjét, akkor a hogy ő ezt nem fogja megtenni. Ez is egy szélsőség. Szerintem mindig érdemes az arany középutat választani és mérlegelni, és nem egyikhez vagy másikhoz csapódni. Viszont itt az a helyzet, hogy amikor volt ez az 5 milliós mérföldkő, akkor én fölmentem Facebookra, ami egy nagyon ritka pillanat, mert rühellem a Facebookot. De, de fölmentem rá, és akkor így, hát, tudjátok, megnézem, akkor a kormány miket írt ki, mert hát azért csak érdekel, nem azért, mert akkor a kormány fanatikus vagyok, hanem azért, mert azért mégiscsak jobb, hogyha az ember tájékozódik időben a különböző járványügyi intézkedésekről, és ugye itt én azt figyeltem, hogy miket oldanak fel, mert alig vártam már, hogy feloldjanak egy csomó dolgot. És köztük volt az is, hogy a maszkot ne kelljen hordani a közterületen, mindenki nagyon örült neki, viszont volt rengeteg ember, aki nem olyan, mint mondjuk én, hogy, hogy minden nap figyelem a híreket, ilyen kérdésben, hanem mondjuk három naponta néz rá, vagy hetente néz rá, vagy egyáltalán nem néz rá, hanem majd a rokonok majd tájékoztatják, vagy a barátok, és volt sok olyan ember, aki nem értesült időben arról, hogy már nem kell maszkot hordani az utcán, hanem mondjuk három nappal később. És megnéztem a kommenteket ezek, a, ezen bejegyzések alatt, és sorban voltak olyanok, akik írták, hogy mekkora agymosott, birka hülye emberek vannak, mert még mindig hordják a maszkot, mondták ezt egy nappal később miután feloldották ezt a dolgot, és akkor eldurant az agyam, hogy hogy lehettek ekkora idióták, hogy nem veszitek észre, hogy nem mindenki figyeli ezeket a híreket, és lehet, hogy ő azért hordja még mindig azt a szaros maszkot az utcán, mert nem tudja, hogy már nem kell, és nem azért, mert hülye, meg birka, meg agymosott. És én ezen trigger előttem, Gergő, ez, 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 teljesen agyfaszt kaptam tőle. A másik, az pedig az, hogy Ugyanezek az emberek azt mondják, hogy aki beoltatta magát, az egy, az egy csicska, az egy szar. És ők, akik nem oltatták be magukat, ők az egészségesek, és állandóan, állandóan így hív, hívják magukat, így hivatkoznak saját magukra minden egyes bejegyzésben, hogy miért nem mehetnek az egészségesek bárhova is, míg a betegek azok mehetnek a védettségi igazolványjal. És úgy hívják a, az oltott embereket, hogy beteg saját magukat meg egészségesnek, és ezen nem tudtam nem felháborodni, mert ez agyfasz.
1: De meg az egész, az, az olyan, hogy amit még a, a maszkfordással kapcsolatban mondtál, hogy, hogy ő Aztól most, hogy a kormány feloldotta, hogy a tiltást, illetve hát a kötelezést, a, ami a maszkok viselésére vonatkozik. Én egyébként ennek örültem a legjobban, mert gyűlölök maszkot hordani, mert nem kapok a levegőt. Habár úgy emlékszem, hogy valami nagyokos azt is bebizonyította, hogy de amúgy, amúgy nem kapsz nehezebben levegőt, ha maszk van rajtad, mert, mert ugyanúgy kapsz levegőt, vagy nem tudom, valamilyen fasság volt, és így és azt hiszem valami, valami ösmeről szólt a, a bizonyítás, hogy hogy hát már pedig ugyan, ugyanúgy megy a levegő, meg ugyanannyi, nem tudom mi, és akkor most erre nem mondjam azt, hogy hát igen, bazd meg, mert attól még szívom a tüdőmet, hogy nehéz, az a bajom, hogy nehéz, na mindegy, de, de örültem neki hogy feladották, és hogy nem feltétlenül azért hordják egyesek továbbra is a maszkot, mert nem tudnak róla, tehát hogy még egyébként nem is feltétlenül kell őket azzal megvédeni, hogy esetleg nem elég jól informáltak, hanem szimplán mert hordani akarják. Még amikor jött a... A vírus akkor sem volt egyből mindenhova kültereken kötelező a maszk, hanem volt egy ilyen, ha hát akkor szerencsétlen szerencsétlenkedtek, hogy most akkor jó a maszk egyáltalán bármire. És akkor volt, hogy á, volt, aki horta, volt, aki nem horta. Én ilyen nem hortam. Aztán, amikor kötelező lett, akkor elkezdtem hordani. Mikor felolták, feloldották, akkor levettem. De mikor én az elején még nem hortam, már akkor is voltak egy csomóan, akik hordták, mert ők úgy voltak vele, hogy egyel, egyelők inkább akkor próbálnak a, nem tudom, a biztonsági játék felé húzni. Hát most nekik nem árt az, ha rajtuk van egy maszk. Most mi van? Ezért lehet, hogy még kicsit kevesebb por is megy a, az orrukba, vagy a fene tudja. Nem néztem ennek utána, hogy így van, -e, de el tudom képzelni, hogy ha átszűrik a levegőt egy vásznon, akkor kevesebb por jut bele az embernek az orrába. Na mindegy, teljesen mindegy. De hogy ezért, egy csomó minden hétköznapi hülyes szempont mellett is, lehet, hogy az ember csak úgy fölveszi a maszkot, per, mert fölveszi, mert lehet, hogy jó, aztán akkor megelviseli azt a kis kellemetlenséget. És akkor ebbe hogy most eltelt egy, egy nem tudom mennyi, egy fél év, eskalálódott, illetve egy év, meg annál is többet kicsivel, mindegy, és akkor közben a maszknak, a maszkoknak, illetve a maszknak, mint olyannak a megítélése, az már annyira elharapozott, meg eskalálódott, meg eldurvult, hogy már, ha valaki nem tudom tovább hordja, akkor az már vagy egyik, vagy másik, tehát vagy gyökér, vagy megint csak gyökér, csak más előtagot kap a szó, igazából teljesen mindegy, a gyökérség benne a lényeg, de ez ugyanolyan, hogy mint például az, hogy én is látok egy csomó embert, akik, mm, akik csak úgy simán is hordják a, a, az utcán a maszkot, és én is néha elgondolkozom, hát egyébként most ez azért lett feloldva, mert már senki nem bírta meg ilyesmit. Egyébként most, ameddig a járvány lecseng, ezt az intézkedést, simán bent lehetett volna hagyni. Tehát most ez olyan, hogy teljesen mindegy. Nyilván kellemetlenség, meg nyilván van, aki könnyebben veszi, van, aki nehezebben veszi, és akkor vannak a vírustagadók, meg vannak a maszktagadók, olyan is van, tudni, mindegy. De ez olyan, hogy teljesen hétköznapi oka is lehet az embernek arra, hogy fölveszi, mit tudom én, választott egyet a legjobb ruhájához, tudod egy maszkot, ami ilyen kis mintás, akkor fölveszi, és akkor tök jó, mert most a maszk az új divat, mert abból is lett divat egyből. Tudod, ez olyan, hogy de nyilván mindent azon a, azon a tengelyen kell megítélni, ahova az így így lett sorolva, hogy hát, akkor most a, a maszkot, mint minőséget, azt kisajátította magának a szélsőség. az egyik a tagadó a másik meg a, meg a kibaszottul igenlő, és így eh, ennyi, ennyi eddig tartotta a maszkra. Nem mintha annyira nagy jelentősége lett volna egyáltalán, de mégis most már úgy tűnik, hogy... hogy annyira sikerült felfújni, hogy a minimális jelentőség mellett már nem is lehet letenni a, a voksot mert akkor Isten, akkor az ember egyből tagadó lesz, vagy, vagy nem tudom melyik lesz már, de valamelyik biztos rettegő, lesz. Rettegő, rettegő
0: is. <gül> Egyébként jó, hogy mondtad ezt a por dolgot, mert tök jó a porra, meg a pollen ellen is tök jó. Én onnan tudom, hogy két éve én hortam maszkot, amikor erdőbe mentem nyáron, mert ott, tudod, azért vannak ott ilyen, ilyen kis gaznövények, amelyek kiváltják belőlem a, az allergiás reakciót, és teljesen jó a maszk olyankor, de hát amikor valaki a városba hordja a maszkot úgy, hogy nem kell, és úgy hordja, hogy tudod, az orra kilóg, akkor, Jaj, így, akkor így nem értem, hogy mi a pöcsöm történik.
1: De ez már mert... egyik se, ez már egy harmadik, amikor, amikor így lehúzva hordja, de látványosan nem akarja, de akkor meghordja, úristen.
0: Igen, nem Cs. kell, nem akarja, és még rosszul is hordja, <gül> és ez <gül> teljesen, teljesen kész vagyok ettől.
1: Igen, de amúgy én nem értem őszintén, hogy mi húzódik meg e mögött. Mármint, oké, okay, nekem is van olyan, hogy így lehúzom az orromról, és akkor na most veszek egy levegőt, mert már nagyon régóta levegőt akarok venni, és akkor most akkor megengedem magamnak, de aki így következetesen így hordja, az, az nem tudom, az, az mit, mit gondoltál? Tehát, hogy most hogy nem, 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 nem tudom, nem, nem, nem is bírom kitalálni. <sessz> nem,
0: nem én nem tudtam még megfejteni, de rá kell állítani a kutatókat, meg a tudósokat de,
1: erre. De ugyanis van, a brit tudós, de, de ugyanis van, <gül> hogy ezt amúgy csak elmondásból hallom, egy csomó ismerősöm mesélte már, hogy olyan közvetlen az ő ismeretségi körébe tartozó emberrel van kapcsolata, tehát már csak egy ismerősnyire vagyok az ilyenektől, akik amielőtt tüsszentenek, így lehúzzák, így tüsszentenek, aztán visszahúzzák, és még az ember megkérdi, hogy mi a fasz, akkor azt mondják, hogy hát hát ha hát de vikás hát lesz, hogy nem tudom. Az meg, hát nem ez volna a lényege? Ez a lényege, bassza. És hogy koszos lesz, hát akkor kimosod. Mi a nadrágodat? Nem szoktad kimosni, hogyha beleszarsz. Nem, nem mint a ez hogy te leszarik, de könyörgöm. Tehát ez katasztrófa. Tudok, hogy. És akkor nem tudom, nem mossa ki időről időre. Tehát pont ez volt a, a maszkokhoz tartozó egyik utasítás, hogy mivel az ember használja egész nap, akkor lehetőleg mossa ki, mert, mert bassza meg. Egy higiéniai eszköz arra van, hogy higiénikus legyen, és kész. Tehát ez...
0: Persze, mert hát van olyan maszk, ami, amit nem érdemes kimosni, mert olyan ilyen fos, tudod. Ez a frost ja, maszk, ami ilyen egyszerű, uh -huh. tudod, mint ez eldobható borotva. És azt is azt, és van, akik kimossa, tudod, és akkor így, így kijönnek belőle a szálak. Na, és akkor jött az, hogy. Hú, hú kukacok vannak, vagy fergek vannak a maszkban, uh, mondjuk úr, talán nem Isten kellett volna kim, kimosni az egyszer használatos maszkot, és akkor nem jöttek volna belőle ki a szálak, és akkor azok így nem tekergő, tekergőznének ide-oda, amikor hőmérsékletváltozás változás
1: van. Jaj, basszus erről volt a, a Just With az, a, az, az azt hiszem egy perces, vagy másfél perces videója, amiben ezt olyan kurva jól összefoglalta, ilyen animációs hülyeséggat, hogy egyébként agyfaszt kaptam, de zseniális, tehát a ott van valahogy így, hogy állnak a, nem emlékszem sajnos, nem tudom jól elmondani, de azért megpróbálom, tehát állnak ott a, a buszmegállóban azt szem ketten, és akkor beszélgetnek erről a témáról, mint hogy mi, hogy ó, oh, nem tudod, hogy kukacok vannak benne, és akkor adjál már hülyeséggel, és végül ki a belőle tényleg, tudod, és azt <sítható> <sítható> fasság. De tudod, mi a, mi a legnagyobb
0: baj ezzel az egész maszkol? Az, hogy politikai, vitát csináltak belőle, tehát itt most már aki, aki maszkot hord, az, az a fideszes geci, mert hogy a Orbánnak a hülyeségeit a vírussal kapcsolatban, aki pedig nem hordja, az pedig a baloldali geci, aki viszont minden téren ellene van Orbánnak, és ezért nem tudom, veszélyezteti a társadalmat a lázadásával, és szerintem ez egy, ez egy kibaszott túl rossz dolog, hogy Idáig fajult ez az egész, hogy politikai ügyet csináltak belőle egyszerűen. Mi a faszomnak? Csak így szimplán le kellene szarni, föl kell húzni a maszkot, oké, fölhúztuk, nagyon jó, Oké, okay, lecsengett a járvány, nagyon jó, és így ennyi. De miért kell ebbe többet belelátni? Sosem értettem. Miért nem lehet egyszerűen Én csak a... megülni a picsánkkal, és kussolni, és el lehet mondani a véleményünket ezzel kapcsolatban. Nekem se tetszik az, hogy az utcán maszkot kellett hordani. Szerintem fasság, főleg tudod, ez a horgászos dolog, hogy este 11 után, azt hiszem akkor este 11 után már csak védettségi igazolványjal horgászhat. Szóval oda adómenti horgászni a tóra, ahol csak a szunyog, meg a kacsa van, meg a halak. Ott este 11 után már biztosan fertőzöl, ezért hát húzzá haza, és ne folytasd a horgászást. Na, ez is például egy agyfasz volt, ezeket én teljesen elismerem. Nagyon-nagyon idióta döntéseket tudtak hozni, amit senki nem ért, hogy miért van, de azért, na. Biztok akartam akartál? valamit, Igen. csak
1: elfelejtettem,
0: hogy mi na, lehetett az. Szerintem mindent elmondtunk, úgyhogy menjünk a harmadik témánkra. Jaj. A harmadik témánk a top 10-es csatornák, ami csak pár napja jutott eszembe, és azért, mert egyre több top 10-es csatornától dobott fel videót a Youtube, nem tudom miért, mert én nem szoktam a, az ideológiák tárházás csatornával ilyeneket nézni, maximum a sajátommal kattintok rá mindenféle hülyeségre, olyanra is, ami, amire nem akartam, vagy ami csak így érdekelt, hogy vajon mi lehet benne, mert elég érdekesnek tűnik a, a borítókép, vagy a thumbnail alapján. Na de, azért... Szeretnénk erről, erről egy kicsit beszélni, mert nekem olyan plágium gyanú van a top 10-es csatornákkal kapcsolatban, és még egyszer hangsúlyozom, csatornákkal kapcsolatban, tehát nem a top 10-es videó a probléma, nekünk is ugye ott van az 5 tévhites videónk, vagy videósorozatunk, ami ugye abból áll, hogy összeszedünk 5 tévhitet különböző ideológiákról, és akkor azokról így magyarázok, hogy hát az úgy nem úgy van ám, viszont... A top 10-es csatornák azok olyanok, hogy csak top 10 videókra épülnek, vagy top 5, tök mindegy, top 20, top 59 lényegtelen. A lényeg az, hogy csak top 10, és teljesen egymástól eltérő témákról, tehát mondjuk hétfőn kiraknak egy videót, hogy top 10 csíkos zokni, és a következő napon pedig top 10 halálbüntetés, utána pedig top 10 kommunista, tömeggyilkos, meg ilyenek. És teljesen egymástól eltérő témákat hoznak fel, ami azt engedi feltételezni, hogy ezek az emberek nem értenek egyikhez se, amiről éppen beszélnek, hanem úgy készítik a videókat, szerintem, hogy Rákeresnek Google-ben, hogy top 10. Így, egyit beírnak, hogy top 10. Angolul akár, vagy spanyolul, oroszul, tök egy milyen nyelven, de rákeresnek. És keresnek olyan cikkeket, amelyekben top 10 dologról beszélnek. Mondjuk top 10, nem tudom, allergiás gyógyszer, vagy top 10... Top 10 allergia. És így görgetnek lefelé, ó igen, ott van egy csomó top 10-es dolog, onnan tudom, hogy vannak ilyen cikkek, hogy komplet blogok épülnek top 10-re, top 10-es dolgokra. És akkor top 10... Top 10, top 10, top 10 nem tudom, kulcs tartó top 10, csipkér és akkor ennyi. És akkor kiválasztják, tudod, azokat, ami nekik tetszik, mert amiről még nem volt videó, hogy már arra se emlékeznek, hogy volt-e. És így egy az egyben Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl egy kicsit átírják, hogy azért még se legyen annyira plágiumgyanús. Sokszor azt szokták csinálni, hogy külföldi videósoknak a a top 10 videóit másolják le, sőt, még általában a képi anyag is ugyanaz szokott lenni, sőt, mindig az index kép is sokszor ugyanaz szokott lenni, maximum átírják az angol címet magyarra, azt hiszem meg is bukott egyszer egy ilyen top 10-es csatorna. Azt a, a YouTube-róék voltak azok, mert már nagyon régen volt, és a róluk kiderült, hogy plágium az egész. Én nem csodálkoznék azon, hogy a többi is az, mert két nap alatt nem lehet elkészíteni egy top 10-es videót úgy, hogy az tényleg száz ban a te szellemi terméked, mert ez utána járást igényel. Eleve ki kéne találni, hogy miről szóljon, milyen téma legyen közéleti, társadalmi, esetleg tudományos. Ki kéne találni, hogy miről szóljon pontosan. Még azon belül is, hogy szűrni kellene, és utána utána kellene járni mind a tíz dolognak, amit összeírtál, de már összeírni is nehéz tíz dolgot, én onnan tudom, hogy nekem öt tévhitet összeírni különböző ideológiákkal kapcsolatban már megerőltető, és egy napig tart, amíg gondolom reggel így elkezdtem kigondolni, és akkor estére összeáll, hogy igen, ez lesz az az öt, ami tök jó lesz, és akkor rámegy, egy vagy két napig megírom, és utána még megszerkeztem, narrálom, az egy hét, vagy, vagy ha nincs egy hét, akkor három-négy nap, de akkor beleadok apai anyait, de nem tudnék kettő nap alattért csinálni, ezek pedig folyamatosan fossák ki kettő naponta ezeket a videókat. És nekem gyanús... az... Ez azért, ez az
1: egész műfaj egyébként, csak hogy egy kicsit ilyen nagyzoló legyek, előre bocsátom, hogy én nem szerettem a top 10-es videókat, csak hogy valakinek illúziója legyenek. Tehát ez az egész műfaj ez nem az ismeretterjesztésre épül, ez arra épül, hogy a, a top 10-ben, mint így, mint így dologban, mint fogalomban, ebben feloldják azt a felelősséget, ami az ismeretterjesztéshez társul. Tehát az, hogy összeállítanak egy listát, az tök mindegy, hogy milyen témában teszik, hogyha nem specializálják úgy, hogy mondjuk, nem tudom, top 5, nem tudom, izé, istenérv mondjak valamit, tudod, hanem vagy mondjuk egy, nem egy olyan témában gyűjtenek top 10 dolgot, ahol az egyértelműen meghatározható mondjuk top 10 algoritmus hatékonyság szerint valamire. És így, ahol az egyértelmű megmondható, most csak a szélsőségeket az soroltam fel, hogy ne legyen kétség fel, hogy én ezekről valamennyire tudok, de például az, hogy ezek így módon teljesen szubjektív listák lesznek. Ezért aztán bármiről készíthet listát, random is felsorolhatja azokat a dolgokat, amik a top 10-ben lesznek, mert, mert az, hogy nyilván adódik a műfajból, hogy ez egy, ez egy szubjektív dolog így módon az, hogy mondjuk nem tudom, top 10 film a 2000-es évekből, és akkor és, és a, a, az, az tükröződik az egészből, hogy a legnépszerűbb filmek vannak beválogatva. És akkor adja magát a kérdés, hogy most akkor vajon az összes többi ilyen dologgal kapcsolatban is a top 10 a világon leginkább felkapottabb témát válogatták be a, 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 a legjobbak közé, tehát azokat, amikre rákeresve, vagy egyáltalán amiket a a világon az ember elsőként meglát, ami elsőként szembe jön. Ez, ez tényleg olyan, hogy van egy, van egy téma, én még el is hiszem egyébként, hogy csak úgy simán felötlik benne, hogy nah, nem tudom, top 10 almalé, és így be egy almalé, vagy nem tudom, és megtalálja a top 10 legnépszerűbbet. És akkor azokat így berendezi, és még akár hozzá is csapja, hogy miért, mert hú, tehát egyik így egészséges, meg rostos, meg nem tudom, tehát elmondja azt, ami rajta van az almának a dobozán, az almalének a dobozán, meg, meg stb. Tehát hogy így általában ezek a, a könnyen befogadható témák, meg a közönségnél a, a legnagyobb ö, szórásra törekvő témák azok, Amik, amiket feldolgoznak, illetve hát ők törekednek ezáltal a közönségből a legnagyobb szórása. tehát hogy lehető legtöbb embernek legyen ez egy ilyen kényelmes dolog, hogy megnéz egy ilyen videót, és akkor ó, biztos lesz egy a tíz között, ami az övé, és mivel benne volt, ezért úgy, úgy örül neki, mint hogyha ő is benne lett volna a videóban, és mivel egy ilyen, nem tudom, híresebb csatorna, ezért már azt is elnézi, hogy mondjuk nem az első helyre, csak a negyedikre rakta az ő kedvencét, de legalább ott van, ami ki egyezik azzal, hogy hát a másik alkalommal egy tényleg jobb, és akkor nem tudom, volt egy ilyen kis-kis élmény ezzel kapcsolatban. És amúgy, amit még az adás előtt mondtál, hogy mindegyik alatt ugyanaz az ilyen buzi, ilyen, ilyen kis, kis kedves kis zene megy a háttérben, hiába van tömeggyilkosságról, emberi áldozatszám szerinti sorba rendezés, vagy almaléről cucc, ugyanaz megy a háttérben. Ez a, van egy ilyen, egy ilyen standard, top 10-es az algoritmus az alapján készítik uh, az ilyen videókat, és én nem vagyok arról uh, meggyőzve, hogy ez nem pusztán a, a, a témáknak a népszerűség alapján való sorba rendezés szerint történik. Mert nagyon úgy tűnik egyébként, hogy e mögött nincs kutatómunka, nincs uh, ismeretterjesztésre való törekvés vagy elhivatás, vagy ilyesmi, hanem az van, hogy nagyon jól bevált, jól látható, könnyű műfaj, és így módon gyártható, anélkül, hogy Sokat kellene rajta gondolkodni. Nem hiába nem, györt, nem gyártanak olyan videót, hogy ah, nem tudom, top 10 ideológia, akkor mi a faszom lenne, tudod? Tehát most érted. érted, Nem tudom, kettes fasizmus, és így megszűnik a csatorna. <gül> <így> vége. <gül> és...
0: <gül> tudod, miért, tudod, miért van az, hogy ismeretterjesztésre nem alkalmas? Azért, mert nincs utána járás, nincs igazolás benne, nincs forrás, tehát egyik most direkt rákerestem egy ilyen top 10-es magyar videóra. Nincs forrás. Egyiknél se. De még, még a tök általános almalés videóról sincsen forrás, hogy ezeket honnan a bánatból szedte amúgy, vagy megvette mind a tíz almalé, tudod? Beszélt az almalé gyártóival, fölhívogatta őket telefonon, és akkor kérdezgette őket, hogy honnan vannak ezek az információk. És elmondom neked, se honnan. Hát nincs, hanem lesette egy másik oldalról ami nem is biztos, hogy utána járt, lehet, hogy utána járt, de nem biztos, inkább valószínű az, hogy az a bizonyos a blog, vagy másik youtube nem járt utána. nem.
1: pont ugyanígy csinálta ő is.
0: Hanem pont ugyanígy csinálta ő is, egy másik valakitől vette át, az a másik valaki egy másik valakitől, és mondjuk a legelső, aki, aki ennek az elején van, az lehet, hogy utána járt, de még az de sem ez biztos. Ez
1: pont olyan, mint a, amikor beülnek az emberek egy sorba, az elején elindítanak egy darab szót, belesugják az elsőnek a fülébe, aztán az utolsótól megkérdezik, hogy mi volt az. És amíg mindenki elmondja tőle egyel valamerre ülőnek, azt a dolgot, teljesen el, elváltozik az információ. Tehát ez oké, okay, hogy a neten, ahol ez le van írva, az nem pont így működik, de egyébként pont így működik, csak nem amiatt, mint a valóságban, hogy az ember rosszul hallja, hanem azért, mert az egyik cikkíró egy kicsit így akarja ezt feltüntetni, a másik egy kicsit úgy, és a végére az egész teljesen megváltozik és minél, minél többedik feldolgo ugyanannak a forrásnak, főleg egy ilyen súlytalan műfajban, ahol tényleg, nem tudom, nincs, nincs olyan felelősségese az embernek, hogy esetleg valaki, aki az adott témát komolyan a szívén viseli, az meghurcolja őt a komment szekcióban, az így az egyáltalán nincs, ezért teljesen, teljesen szabadon, ahogy akarja, úgy, úgy tálalja.
0: Igen, csak a legnagyobb probléma nem akkor van, amikor alma levekről beszélnek, hanem akkor, amikor történelmi témákról, mert ja, ilyenekről igen. is beszélnek, vagy olyat is ismerek, olyan ö, ilyen top 10-es csatornát, csatornát is, ami valami ideológiáról beszél. És amikor megnéztem, akkor teljesen agyfaszt kaptam tőle. Mert tele volt hülyeséggel, és nem azért, mert én mondom, hogy hülyeség, hanem ez egy ilyen, ez egy ilyen általánosan elfogadott tény, hogy az nem úgy van, ahogy ő mondta, hanem ő is ö, nem tudom, egy blogról olvasta egy elfogult blogról mondjuk, és onnan van az információ. De lehet, hogy a blog is valahonnan szedte, és teljesen eltorzul az egész, ugyanis születnek egyébként a pletykák is. Egyáltalán nem hiteles, és attól kapok agyfaszt, amikor most megnézem, hogy milyen. Ja, már nem lehet megnézni, hogy milyen kategóriában vannak ezek a videók, vagy én nem tudom, hogy hol lehet megnézni, de most meg akartam nézni. régen kiírta a legalján hogy nem tudom, oktatás vagy szórakozás. De most már nem írja ki a YouTube. Jól látom. Na, mindig meg akartam nézni, hogy milyen kategóriában vannak rakva ezek a videók, mert hogyha szórakoztatásban vannak, a akkor, akkor ugye elmegy. De hogyha oktatásban van rakva, akkor nagyon sürgősen töröljék le, mert elsívad az agyam tőle. Nem is a magától a videótól, hanem attól a ténytől, hogy ezzel hülyítik az embereket. Mert amikor hamis információt adsz át az embereknek, nagy tömegeknek, és ezeket a videókat több százezre nézik, jellemzően egyébként gyerekek, akkor akkor azért engem idegesít, hogyha tele van olyan információ, valami nem igaz.
1: És viszont cserébe azt a követelményt, hogy könnyen befogadható, az teljesíti. És igen, igaz, ez, csak ez könnyen a befogadható vagy.
0: fasság. És tehát könnyen befogadják a fasságot. Ezáltal elbutítják a, a gyerekeket. Oki, hogy oktatás a szándék, de hogyha teljesen hülyeség, amit mondasz, akkor nem oktatsz vele, hanem butítasz. Persze... A, aki nézi, az azt gondolja ilyenkor, hogy ő most okosabb lett, és nem tudja, hogy nem így van, de még a top 10-es videó készítője sem biztos, hogy ő tudja, hogy egyáltalán igazat mondott-e, vagy, vagy valami teljesen hamis, fals információt. Lehet, hogy ő sincsen vele tisztában, és én ezt tartom valószínűnek, hogy ő sincs vele tisztában, hanem utána nézett egy blogon, és ahelyett, hogy mondjuk kinyitott volna egy történelemkönyved, vagy elolvasott volna szakmai oldalakon arról a témáról írásokat, ahelyett egy bloggernek a hülyeségét, vagy egy másik YouTube videósnak a, a hülyeségét mondta el, és azért is káros, mert ő nem tudja, hogy ez káros, hogyha, hogyha valami baromságot mond, főleg mondjuk ideológiákkal kapcsolatban. Azért mondom az ideológiákat, mert minket ez érint leginkább, hogy én próbálok azért küzdeni, hogy hogy a sztereotípiákat eltávolítassam az ideológiákról, mert nem jó az, hogyha sztereotípiák alapján gondolkodunk ilyen fontos témákban. Ami mégiscsak meghatározza az életünket, azok, a, az, a, azok az eszmék. Még akkor is, hogyha valaki azt gondolja, hogy neki nincs eszméje, mindenkinek van maximum, nem lehet így tűpontosan behatárolni, hogy ő melyikhez áll közelebb, mindenkinek van, és hogyha ez el van torzítva, akkor teljesen torz világkép alakul ki az emberben, és úgyhogy ezt azért nem szeretem.
1: Igen, de még egyébként a, a bloggerek védelmében, hogy itt most nem arról van szó, hogy valaki ír egy, egy cikket, amiben ő mondjuk a blogjára kiteszi, amiben ő elfogultan beszél valamiről, és akkor az rossz mert az esetleg így felhasználható, hanem hogy aki felhasználja, tehát mondjuk már mindenki felhasználó az interneten valamilyen szempontból, igazából minden szempontból, teljesen mindegy. Ott ö, például egy ilyen videókészítő, amikor megtalálja a cikket, akkor lehet, hogy nem is gondolkodik el arról, hogy ez most itt egy, nem egy, nem egy ö, még csak nem is tanulmánynak mondanám, tehát nem egy teljesen ö, hivatalos és nem tudom, kötött forma szerint készült és sokszor lektorált akármi, hanem egy véleménycikk, ami ráadásul mondjuk, mondjuk olyasmi, mint ami az ideológiákkal meg filozófiákkal kapcsolatos témák kapcsán általában analógiák formájában jelenik meg, ami úgy néz ki, hogy az elején van egy premissa, az még lehet, hogy valós, a végén pedig ott van, amit az érvelő akar, ami pedig lehet, hogy már nem valós, hanem valami áhított dolog, stb. Ezért ilyesmiből valamit úgy kiemelni, hogy előtte az ember nem nézi meg, hogy ez most egy véleménycik e, vagy sem, vagy pedig egy, vagy pedig egy érvelés, egy általános üzé, mert ezeken a blogokon egyébként tipikusan az ember belefuthat igazán nagyívű meg, meg jó is gondolatokat felvonultató dolgokba, amiknek a végén már az ember hat körrel arrébb van, mint ahonnan kiindult, ha ezt a két dolgot, az elejét meg a végét mondjuk egy szóban össze lehetne foglalni és egymás mellé tenni, akkor el tudnák képzelni, hogy a kettőnek bármi köze van egymáshoz, de hát erről szól az analógia, meg erről szól az érvelés, meg stb. amikor valaki konkrétan a saját irodalmát gyártja. Ez olyan, mint hogy valaki nem tudom beszélne az erkölcsről, de mondjuk olvasott egy, egy embert, egy filozófust, egy ideológust, aki írt valamilyen erkölcsfilozófiát. És ahhoz képest van ezer millió, és akkor ez olyan, hogy azt így beletesz egy videóba, Ténynek. és valaki ezt így mechanikusan megtanulja. És akkor azután terjed, mint az állat. Hát ez, ez van, hogy ez, ez így adódik, és a, a, a felhasználónak, aki mondjuk a videókészítő, tehát abban a források felé nézve ő felhasználó, tehát neki ott van felelőssége, hogy ott legyen a, a, a nem tudom, az ő intelligenciájának a csúcsán, amikor megítéli, hogy ez most milyen forrás, amivel éppen dolgozik. A másik pedig a a videót befogadó, aki pedig erre nézve felhasználó, az megül tudja, hogy hányadán kezelje éppen ezt a témát. És pont ez a baj, hogy amikor hogy ezeknek a top 10-es még ha nem is feltétlenül ennyire torz az egész, és még nem is százalékában ennyire torz, vagy stb., akkor is, akkor is hatalmas követőbázisa van. És potenciálisan bármikor előkerülhet olyan téma, ahol, ahol ez, ez, ez nem elég, hogy, hogy 15 perc keresés után kirakott egy, egy valamit. És egyébként az is benne van, hogy mondjuk az ilyen top 10-es tartalmaknak a, a készítése, az azért megy ilyen gyorsan, mert cs. az előfeltétele annak, hogy ilyen gyorsan mehessen az, hogy nem foglalkozik a témával elég mélyen. Ugye nem lehet mindentől elvárni, hogy a témát a legnagyobb mélységében kifejtsen. Én ettől is herótot szoktam kapni, amikor valaki azt mondja, hogy hát akkor most vagy mondja a végig az egészet, vagy ne mondjál semmit. Az éneknek általában azt mondom, hogy hát akkor mutasd meg, hogy hol a vége, mert egyébként pont erre gondolok itt, hogy egy amikor az ember elkezd egy témával mélyebben foglalkozni, akkor rájön, hogy hát a, az információk, a befogadható és a megosztható információknak a mennyiség az kb. végtelen, de vannak különböző szintek, amiket így meghatároznak, hogy igen, most itt ezen a szinten, ebben a témában erről így ennyit mondunk, és ha valaki így megkaparázta a tetejét, megspékeli egy-két általános sztereotípjával vagy, vagy tévképzettel, akkor ezzel nem csak az, hogy félreinformálja az embereket egy olyan szinten, ahol az még talán nem végzetes, hanem el is üti őket esetleg az, az, az érdeklődéstől, ami esetleg a, a téma iránt bennük kialakulhatna. És így módon, ha ez nem is, nem, is a, nem akartam ezt annyira elterelni, csak hogy a, az információ megosztásnak, meg az érdeklődésnek, meg az utánajárásnak ez már egy ilyen mezé, módosult ö, sorvasztása, csak hogy ezt a szót használjam és ezt kifejezetten nem szeretem, hogy az a nincs az baj még egyszer, hogy, hogy esetleg felületes, mert nem az a lényege, öm, hogy, hogy információt terjeszten egy darab dologról, hanem hogy felvonultasson dolgokat. A top 10 azt már korábban elmondtam, hogy szerintem semmi értelme, de mégis azért ez, ez benne van, hogy aki elkészíti a videót, az utána jár, megnézi, és stb. stb. és utána, utána, ami után befogadta, meg feldolgozta, eldönti, hogy ő ezt milyen szinten tálalja, és így tovább, és így tovább. És ezen a szinten, hogyha már valamennyivel mélyebben ismeri, mint amennyit visszaad belőle a, abban a tartalomban, amit ő előállít, akkor már sok, potenciálisan sokkal kevésbé tud előfordulni az, hogy valami valótlant ad át, ha csak ugye a szempont, ami arra indítja az egészet, hogy a könnyű befogadhatóság mellett voksoljon, az meg hát ugye a a kifosható, rövid idő alatt sok tartalmat előállító elkület mellett, akkor az nem fog ilyen utána járás csinálni, és ez gáz. De akkor legalább megtehetné
0: azt, hogy lektoráltatja azt, amit
1: összeszedett. Na, az meg a másik egyébként, igen. Bár az megint olyan, hogy a sokáig tartana, meg talán pénzbe is kerülne. E,
0: igen, de, de akkor meg ne csináljon olyanról a videót, ami, ami mondjuk természettudományos, vagy mondjuk uh, filozófiáról szól, vagy bármilyesmi, és, uh, és, és nem nem ért hozzá, nem biztos abban, hogy jó-e az, amit írt, mi is szoktunk ugye lektoráltatni, mert mi sem vagyunk mindig 100%-ig biztosak abban, hogy tökéletes-e az, amit írtunk, és mi úgy szeretnénk mindent átadni, hogy egyrészt objektív, másrészt pedig nincs benne hiba, mondjuk nincs benne egy elcseszett évszám, vagy valami rossz kifejezés, vagy fogalom, vagy fogalom zavar van benne esetleg, vagy, vagy valami teljesen másra gondoltunk, és rosszul írtunk, mindegy, tök mindegy. ezért van történelem ö, lektorunk, neked is van ugye, a filozófiában olyan, akinek el tudod küldeni, hogy nézze már meg.
1: Ö, Vannak is táron, igen.
0: <laughs> igen, szóval ez a helyes út szerintem, hogyha valami nem vagy 100 biztos, ö, akkor, akkor elküldött egy olyan, aki még jobban ért hozzá, vagy többet foglalkozott vele, hogy nézze meg, pár perc alatt elolvassa, és nyugodtan kössön bele, hogyha valami nem jó, hogy mind nekünk ne égjen majd a pofánk, hogyha elcseszünk valamit. De egy top 10-es videónál tényleg az a probléma, hogy hogy nagyon gyorsan akarják megcsinálni, és egy napuk van rá, vagy mit tudom én, ezért mondjuk kiszed egy szöveget Ctrl-C-Ctrl-V, nem nézi meg, hogy, hogy biztos, hogy jó e még a saját tudása alapján se ellenőrzi, hanem csak egyből megy a narráció, és már megy is fel a videó, miután megszerkesztette, és, és itt ez a probléma. De hogy visszatérjünk kicsit a bloggerekre, én is meg akarom őket védeni természetesen én is tudok olyan blogokat, ami szakmai, vagy ha nem is szakmai, akkor jó véleményeket írnak különböző ideológiákról akár, és szoktam onnan is inspirálódni, meg szoktam onnan is meríteni, hiszen a véleménycikkekből is tök jókat lehet egyébként meríteni, de akkor azt nem úgy kell csinálni, hogy csak az egyik oldal véleményét olvasod el, hanem kapásból már a másik oldal véleményét is el olvasni, hogy összetudjam rakni magamba a képet, hogy az egyik miért gondolja úgy, ahogy, és a másik pedig miért érvel az ellen. És akkor így összetudom általában rakni, hogy a, szóval ő azért gondolja azt, amit mert és akkor a másikról is ugyanezt el tudom mondani és ezért tudok általában objektív videókat ideológiákkal kapcsolatban írni például most volt ez az öt év hit az anarchizmusról, néztem olyan cikkeket meg blogokat amiben az anarchizmusról írnak úgyhogy védik, hogy márpedig nincs igaza a jobboldaliaknak mert az anarchizmus nem is ez meg az meg ez meg néztem anarchizmus ellenes véleményeket is, és abból próbáltam így összerakni. Meg a saját tapasztalataim alapján, hogy én miket hallottam. És akkor így ebből kijön egy objektív valami, és meg lehet nézni a kommenteket. Aki analista, az is örült neki, meg aki utálja az analizmust, az is örült a videónak, mert, mert látta, hogy, hogy ez objektív, és, és oktatni akar, és
1: ennyi. Igen, meg azért az sem mindegy, például, hogyha valami necces téma van, ahol nem lehet egyértelműen megmondani, hogy most mi a helyzet, de vannak jellemző mondjuk ismerhető források, amik állítanak a valamit, de nem biztos, hogy objektívek, vagy stb., akkor azt lehet úgy tálalni, hogy a befogadó közönségnek előtte ott elmondja, hogy hát ez meg ez az emberke, aki egyébként hasonló ö, dolgokat val, mint és akkor valami, amiről éppen szó van, ö, és akkor nem, nem úgy tálalni ezt, mint egy általunk átszűrt tartalom, hanem mint egy átvett tartalom. És akkor, és ez, ne, ez nem annyi, hogy a felelősséget hárítjuk, hanem ez annyi, hogy a az a dolog, amit nem tudunk egész biztosan integrálni egy tartalomba, az mondjuk nem úgy jelenik meg, mint, mint egy integrált tartalom, hanem mint tényleg egy átemelt tartalom, ahol ami lehet, úgy van, lehet, nincs, de legalább az ember, aki befogadja, az látja, hogy ez most jött valahonnét, és akkor ott van neki, hogy majd hogy ítélje meg ő, mert, ez nem, mert lehet, hogy éppen nem olyasmi, amit meg lehet ítélni objektíven. Ez is egy külön, nem tudom, egy külön adást megérdemelne, hogy lesz is valami hasonló egyébként belegondolva, hogy mi, a, mi az objektív, mi az, ami ö, kívül áll. Hát én egyébként pont az ilyesmire gondolok, hogy még csak nem is az, hogy ö, pusztán bemutatja a dolgot, megnevezi, összegyűjti az infókat és felsorolja különféle kreatív formákban őket, meg a, a befogadást könnyítő, meg barátságosra tevő formákban a, a különféle információkat, hanem úgy adja át őket, mint mint, sőt nem is, hogy hogy hanem belehelyezi valami keretrendszerbe. Mindig is, egyébként én mindig így álltam, mondjuk a, nem tudom, a, a filozófia, hogy ez végül is semmivel nem több, mint az, hogy, vala, hogy az ember elhelyezi a, a dolgokat a világban, hogy meg helyén kezelje őket, meg ilyesmit. Tehát erről szól az egész. Nem, nem, nem meg arról, hogy, hogy az egészből egy info felsorolás legyen, és ne is nem is arról, hogy egy, egy szubjektív dolog legyen objektív köntösben
0: és egyébként a szubjektivitással nincsen semmi baj, hát hány olyan, olyan ja. ö, ö, top 10 összeállítás van, ami szubjektív, igazából az összes az, de én egy csomót el tudok fogadni, meg, meg egy csomót szeretek is, de azok nem arra épülnek, hogy a, hogy a csatorna koncepciója az, hogy csak a top 10, hanem van top 10-es tartalma is mondjuk annak az adott csatornának, és ott száz százalékig ő írta a szöveget, ő szedte össze azt a top 10 dolgot, ilyen például ugye Puzsérnak az a Snobjektív című műsora is, ő találja ki azzal, akivel vezeti majd a műsort, vagy akivel együtt lesz a műsorban, és ő írja meg rá a szöveget a másik emberrel együtt, és ott előadják ketten a saját szubjektív álláspontjukat, de a száz ban az ő kitalációjuk, és nem valahol...
1: A nevében abból képezték a műsornak a nevét, igen, a, és... meg a Igen,
0: <gül> és, és nem valonnan onnan le kontrol c kontrol az egészet, és még nagyon sok ilyen van, aki, aki ugyanilyen jól csinálja ezeket, és ezzel nem lenne baj, de tényleg ez, ez a plágium rész az, amiről az elején is beszéltem, hogy tényleg azzal van a baj, hogy olyan lopotnak tűnik, hogy ilyen gyorsan nem lehet ennyiféle témáról ennyi mindent elmondani, általában ezek ilyen 10 perces videók szoktak lenni, és ami nekem még a, a legkellemetlenebb, az az, hogy csomó olyan top 10-es csatornánál fél perc csak az a videóból, hogy iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, likeold, meg oszd meg, és fél percig ez, hogy így, úgy, meg amúgy tudod. És akkor még nincs is benne a téma, de ez azért nagyon ravasz, mert fél percig folyamatosan bent tudja tartani az embert, és ezzel javítja a saját statisztikáit, és így könnyebben bekerül mondjuk a felkapottak közé, hála a YouTube algoritmusnak. Tehát ezek ilyen nagyon ravasz dolgok egyébként, mert a legtöbb videó nem tudja fél percig sem megtartani a nézőt, mert általában az emberek el tudják dönteni 10 másodperc alatt, hogy most ő ezt akarja -e tovább nézni, vagy sem. De ezzel, hogy húzza az időt a tartalomig, ezzel bent tudja addig tartani, és ezzel nagyon feljavítja a, a statisztikáit. És ez szerintem egyébként egy guztustalan dolog. Ravasz, de guztustalannak tartom.
1: Igen. Igen, és összességében egyébként nekem is ezzel az a, a legnagyobb problémám, hogy nem bevallottan szubjektív, és mivel ezt tudja magáról, hogy nem bevallottan szubjektív, ezért nincs, nincs is szükség rá, hogy mondjuk a saját dolgát találja ki. Mert ez, amit, amit te is mondtál, hogy, hogy hát úgy nagyon lopotnak tűnik, és akkor jöhetne a kérdés, hogy hát mert mit csináljon érte? Tehát átvesz egy infót, átadja. Még az objektív info átadás így történik. Csak ugye, ez a, ez a műfaj, ez egy szubjektív műfaj. Ennek bevallottan szubjektívnek kellene lenni, és a saját véleményét kellene közölnie. És ezt előre kéne, bocsátani, hogy itt most egy vélemény fog következni, nem valami, nem tudom, jóvá hagyott tudományos akármi, amit azért beigazolható meg, meg bizonyítható, meg hasonló. Tehát elkezdik hirdetni, egy meg egy az három, és akkor oké, okay, mindenki érzi, mert kurvára triviális, meg mert, meg mert nagyon könnyű bizonyítani, hogy nem úgy van. De amint nem ilyen könnyű bizonyítani, amint olyasmit ragadnak ki egy témából, ami annak a mélyében gyökerezik, de mondjuk van egy aktuálisan egy nagyon népszerű kinövése, azt így és azt így megmutatják, akkor az már egyből egy torz, dolog lesz, mert nyilván a, a felszínen általában a rárakódás van, és nem pedig a, nem tudom, a kiinduló pont, tehát, és ennyiben, hogy, hogy a, itt, itt ez nem bevallottan az, ami, hanem más, másképpen gondol magára, máshogy működik, ezért tud ilyen nagyon, nagyon torz lenni meg tényleg ez, amit mondasz, én médiatagozaton tagozaton izé, van, annól tanultam, nem tudom pontosan mennyi a mágikus szám, de van egy ilyen, hogy a videónak a, az első a rákattintás utáni első nem tudom mennyi ideje az, amikor az érdeklődést meg lehet ragadni, hogy utána már az ember Hát ha nem is, egészen a, a videónak a végéig, mert utána még el lehet, el lehet úgy fuserálni, hogy az ember utközbe kikapcsolja, de egy jelentős időre az embert ott ragassza a képernyő előtt. És például ez, ami ezeknél megy, hogy nem kezdődik a videó, pedig mondjuk a, a cím az, az nagyon felkelti az ember figyelmét, tehát nyilván ez is hozzátartozik a dologhoz, hogy meglegyen a kattintás. Utána ezzel az olcsó eszközzel, hogy húzzák az időt, ezt, ezt kitolják, és akkor csak megvan, még ha utána az ember egyből ki is nyomná, vagy a témának a, a tárgyalása kapcsán a top 10 miatt mondjuk, vagy ahogy az első előjön, nem is nézné végig, emiatt mégis megnéz egy lényeges időtartamon keresztül a videót. És akkor ennyiben ez mm, egyszerűen nem tudom, átverős. Alapból nem szoktam díjazni azt, hogyha egy videóban mondjuk ilyen rohadt hosszú ideig az ember taglalja, hogy hol mit adományozzon, meg hol kövesse, meg ilyesmi, de azt tudom értékelni, hogyha ez a videónak a végén van, vagy még ha az elején is van, akkor van hozzá egy, egy fejezet, hogy át tudjam ugorni, hogyha roadtul nem érdekel, mert meg akarom nézni a videódat, amit felraktál, és így ennyi, ennyire érdekes kb. Tehát van ez a hozzáállás, amit mondjuk én nyomok, és ha, de ha mondjuk egy jól elhatárolható a, a végén, vagy valahol, akkor azt mondom, hogy oké, okay. és akkor ezzel, ezzel népen nem ruházom meg az adott tartalomgyártót, de mással igen, szóval nem menekül. De azt, ez, nem. Nem.
0: Az, hogyha az elejére rakják be ezt, hogy hogyan lehet támogatni, szerintem az rohadtulgász. Hát még meg sem nézted a videót, de ebben mit támogassalak? A végére meg már elfelejtett, hogy lehetett volna támogatni, és lehet, hogy jó volt a videó, de addigra már teljesen elfelejtett. Ezért szoktuk Igen, mű, például ez... a végére rakni.
1: Igen, meg ez az egész olyan, hogy amikor mi, miután megnézted a videót, ott, akkor utána értékeljed. Ezért van a végén is, hogy amikor szokták mondani, hogy mert amúgy ez tényleg ilyen, mikor először belegondoltam, hogy videó végén mondták, hogy ne felejtsél lájkolni, akkor eszembe, hogy hú, az meg amúgy te tetszett ez a videó, és lájkoltam volna, csak eszembe nem jött csak úgy simán lájkolni, mert nem vagyok ki a lájkolgatós, de hogyha mondja és tetszett, akkor átgondolom, hogy ha a végén van. Az elején nem, a taszító, nem fogom előre lájkolni. egye meg a fene nagyjából.
0: Szerintem lehet ez a vég szó, ugyanis lejárt az időn, szerintem egy más órájá beszélünk, majd a következő adásban megint lesz másfél óra. Egyébként nekem az a tervem, hogy pénteken és szerdán lesz mindig egy-egy podcast adás, úgyhogy ha ez így berögzül, hogy péntek és szerda, akkor az úgy nagyon jó lesz, de ehhez szokjatok hozzá, hogy pénteken felkerül egy Youtube-ra és Spotify-ra, meg ö, szerdán is. És akkor ennyi volt, köszönjük a figyelmet, ha tetszett, lájkodj, ja, ahogy spotify nem lehet.
1: Nem tudom, mire. Ja,
0: de egyébként kommentelni lehet, szóval, ha Spotify-on hallgattad, nyugodtan ugorját YouTube-ra, hogyha valami van benned, amit muszáj leírnod, akkor oda nyugodtan komment. Hogy már pedig a
1: top 10-es videók vírustagadók, akkor...
0: Azt... <hül> igen, igen. Jó, úgyhogy akkor köszönjük a figyelmet, és sziasztok! Sziasztok!